0: Hej och välkomna till Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Idag med Loke Westberg, Thomas Olen och jag som heter Isidor Beslich. Veckans rubriker, stukat kundempati i hemelektronik och bygghandeln. Ica Maxi lyfter i skuggan av lågpris och stor dagligvaruseger under årets Market Awards. En lite blandat kompott alltså i veckans avsnitt. Men vi börjar i sällanköpshandeln och närmare bestämt i två delbranscher som har det tufft just nu kunde i veckan presentera de senaste siffrorna från kundempatiindex. Ett index som kort och gott visar hur bra eller dåliga detaljhandelsföretagen är på att få kunderna att känna empati för sina respektive varumärken. Intresset för den här undersökningen är stort på sajten och artikeln seglade upp som veckans mest lästa. Loke Westberg, kan du berätta lite grann om hur den här undersökningen är uppbyggd?
1: Ja, jag kan väl inte exakt alla betontdelar sätta raka armen men det går ut på då att man... Man liksom primar kunderna i, i lite, på lite olika ben, så att säga. Framförallt så ser man till att den man frågar har varit i butiken det senaste året. Och efter det ställer man till den här knäckfrågan som, som den här undersökningen handlar om. Den lyder så här. Hur har din uppfattning om följande varumärkens kundempati fått att förhålla till då? i dem när det handlar varor och tjänster i den kategori de tillhör. Och där kan då kunderna vara fem olika grejer. Det är antingen att man prioriterar den här kedjan eller att man handlar gärna av den. Eller lite mellanmjölk där man kan svara varken eller sedan de två Liksom, negativa alternativen då, som är handlar jag mindre gärna av eller välja bort om möjligt och sen ut efter det här så får man olika procentsatser på hur empatiska kedjorna upplevs av kunderna
0: Rapporten kommer ut här kvartalsvis och, ja. och vad, vad ser vi för resultat i, i den senaste rapporten?
1: Den senaste rapporten det skriver om där bland annat det är väl att det är bred tillbakagång i hemelektronikbranschen där alla faktiskt de fyra som är med här i undersökningen har en nedåtgående trend. Det ser väl också ut att Elon utklassar både Netonet, Elgiganten och mediamark ja, har hela 10-procentenheter högre än två andra som är Netonet. I byggbranschen så är väl framförallt Excelbygg och K-Rout eller K-bygg som ut. De har en uppåtgående trend medan de andra har en liten avvikande trend och placerar sig i toppen där.
0: Ja, båda branscher eh, tappar alltså. Eh, vi kan ju notera att, att K-bygg lyckas förbättra sitt resultat eh, ganska kraftigt i mätningen. Eh, finns det några tydliga faktorer som driver den utvecklingen?
1: Jag vet inte om det finns några så, så tydliga, men, men det man upplever som, som, som åskådare så att säga, är väl att Kbygg allt mer någonstans närmar sig den modellen Excelbygg har, blev jag det som. Och, och, det här, liksom, det här draget med att lansera K-bygg är väl ett steg i den riktningen och, och kanske är det, finns det också ett samband där att det är just de två kedjorna som placerar sig i topp på det här och, och det är också med ganska god marginal ner till Hånbach som, som handlar tätt
0: bakom. Precis som du säger, Excelbygg placerar sig i toppen bland bygghandlarna de har ett index på 54% procent och ett resultat under 50% procent, det är väl ingenting man vill ha, eller hur?
1: Nej, Mikkel Dol som jag har pratat med det som, som står för den här undersökningen. Han menar ju att sitter man som marknadschef på någon av de här kedjorna så, så borde det vara så alarmerande att man hamnar under 50% då, som till exempel ByggMax och, och Bauhaus gör. De hamnar båda på 44% och det innebär att de egentligen har haft 56% av kundunderlaget- redan innan man öppnade butiken för dagen. För att vi tror att många kunderna som liksom redan tockerar bort de här kedjorna i huvudet innan de bestämmer sig för vart de ska åka och, och handla till nya målafärg eller sina nya plankor till någon trall eller så där.
0: Ja och hur det ligger till med kundematin i övriga delbranscher i sällanköpshandeln får vi förhoppningsvis tillfälle att återkomma till. Men nu går vi vidare till dagligvaruhandeln och andra viktiga mätvärden. Dagvaru Nytt har i ett antal artiklar i veckan kunnat berätta detaljerat om marknadsutvecklingen tillsammans med mångåriga samarbetspartnern GFK Consumer Panel Services som de ju heter numera. Att lågprissegmentet fortsätter att skörda framgångar det är ju ingen hemlighet men Thomas Olén du har som alltid lyckats hitta andra intressanta vinklar i siffrorna. Ika Maxi upplever just nu en positiv marknadstrend kanske lite i undan av diverse lågprisaktörer. På vilka områden lyfter ICA stormarknader?
2: Precis i Ica Maxi har haft en bra tre månadersperiod enligt GFK. Kundstocken har ökat, kunderna är mer lojala till Ica Maxi och snittkvittorna har ökat ganska mycket. Så att det verkar som att de är på rätt väg utifrån Ica Maxis perspektiv. De har ju varit rejält pressade av, som du var inne på, lågpris pris framförallt och Willis och Lidl. Som har skördat stora framgångar under matprisinflationen. Men, men möjligen ett, någon form av vändning är trendbrott för Ica Maxi. Snittkvittet är ju
0: som du säger högt för, för Maxi. Högst i branschen faktiskt och till och med nästan 70 kronor ner till närmsta konkurrent om jag inte missminner mig. Vad tror du att branschkollegorna i stormarknadssegmentet tycker och tänker kring det här höga snittkvittet just hos, hos Ica Maxi?
2: Nej, men Jag tror att Citygross och Stora Coop som är de två stormarknadskonkurrenterna är naturligtvis rimligen av en på Ica Maxi som lyckas lägga Beslag på större delen av sina kunders utgifter och att snittkvitton är så pass mycket högre finns det säkert ett antal förklaringar till men jag tror att just Maxis stora sortiment gör ju att, att kunden kan göra större eller fler inköp i butiken och slipper kanske åka runt och till fler platser. Nästan alla Ica Maxi har ju också en manuell disk idag som också driver trafik. Det är ju inte så att, att folk har liksom slutat att handla finare produkter. Under den här krisen utan att det är så att man kanske förflyttar ett restaurangbesök till att köpa lite finare produkter. I det här fallet då kanske hos Ica Maxi. Men sen om man jämför med Willys då, som har haft stora framgångar där är ju snittkvittot betydligt högre på Ica Maxi. Det skiljer 110 kronor enligt GFK-siffror. Och det är kanske inte så konstigt för att Willys har ju ett smalare sortiment än vad en stor marknad som Ica Maxi har. Ja, och värt
0: att notera ju också att ett hemköp i kedjan som lyckats öka värdet mest på sina snittkvitton procentuellt sett under den perioden som vi har tittat på här. Försäljningschefen Johan Ettemadi berättar för då det var nytt att man upplever lyft just i snittköp och i volym efter att kedjan också slagit branschindex de två inledande kvartalen i år. På dagligvarutnytt.se finns även en mycket läsvärd intervju med den legendariska GFK-analytikern Bo Engström som nu har tackat för sig. Han tecknar en bild där i intervjun av en en bransch i i stor förändring. Vad vad är det han, han berättar om?
2: Den stora skillnaden sedan han började mäta de här siffrorna för market och för daglig varannets föregånga ica är ju liksom den här transformationen, förflyttningen till lågpris. Det började ju egentligen med att Lidl gjorde entré i Sverige för 20 år sedan. Och I den vevan kommer ju också Netto in i landet med ika som hälftenägare då. Så att det är ju den stora skillnaden alltså att pris har ju blivit fokus för konsumenterna på ett helt annat sätt. Inte bara sista året på grund av matprisinflationen utan... Willys Lidl har ju flyttat fram positionen väldigt, väldigt mycket de här åren. Och en, en intressant spaning i Bosse Engström-intervjun var ju att Lidls entré gjorde att de traditionella kedjorna började möta då Lidl med just pris. Vilket gjorde att pris ännu mer hamnade i fokus hos hushållen. Så att Det har varit en, en stigande kurva hela tiden när det gäller lågprisintresse i Sverige. och Den har ju som alla vet accelererat de senaste drygt året.
0: Ja och vad gäller just Ica så presenterar de sina ekonomiska siffror för tredje kvartalet här i slutet av oktober och vi kommer självklart skärskåda hur utfallet blev för koncernens miljardmaskin Ica Maxi. Men i veckan var det en annan miljardmaskin eller tillväxtmotor kanske som fick skäl att korka upp skumpan. Och det är exklusiv stil på Grand Hotel i Stockholm. Villis med avgående vd Thomas Evertsson tog nämligen hem den så kallade dubben under årets Market Awards. Man segrade både i sin egen kategori och kammade också hem stora branschpriset årets retailföretag. Loke, du och jag var ju på plats under kvällen och direkt rapporterade från prisutdelningen. Vad säger du om stämningen?
1: Det var, var toppen stämning genomgående tyckte jag kanske att det till och med var lite bättre stämning i år än vad det var förra året trots allt som sker i världen och att det är för många men men det är väl också lätt att ha en bra bra stämning när det, det är så pass duktiga företag som är där och, och de har ju mycket att fira så det av.
0: Ja och det blev ju rätt intensivt för oss två emellanåt nästan så att man inte han njuta av menin Men Loke vi hade ju totalt elva eh, segrar under kvällen. Tar du med dig någonting från, från vinnartalen?
1: Jag tyckte det var många, många bra vinnartal och, och liksom, där, där glädjen eh, svämmade över lite men, men också... Lite nyheter som kom bland annat är att normal då utlovar att man ska nå nått 100 gränsen i, i antalet butiker innan jullaston. En bomb kan det vara svårt att få eh, liksom arbetande i, i retailbranschen att klämma ut sig under intervjuer och, och få höra det på jag var extra roligt
0: jag verkligen och jag reflekterar själv över att flera vd och marknadschefer ville påtala att de stått stadigt i sina affärsmodeller när det har blåst snålt som du har gjort. Det kanske är ett vinnande koncept eller någonting man bara säger i brist på annat. Vad gäller just Willis så ska Thomas everson kliva av. Som VD efter nästan 20 år i rollen han byts av av dagens nuvarande VD Nikolas Pettersson. Thomas, lite kort, hur, hur viktig kan man säga att, att Thomas Everson varit just för, för Williams
2: utveckling? Det är helt otroligt egentligen att man kan vara VD i, i över 20 år för ett sådant stort företag. Bara det är ju en, någonting helt unikt skulle jag vilja säga inom svenskt företagande. Han har varit jätteviktig, det är alla överens om. Men jag träffade nyligen Axford's vd och koncernchef Claes Balkov som också hyllade Thomas Evertsson säkert med rätta. Men han påpekar också att det är ju ett gediget lagarbete som görs på Willys också och att man inte står och faller bara med en person. Det kommer säkert att rulla på bra för Willys även framöver med Nikolas Pettersson då, som
0: ersättare. Med de orden får vi lov att... Runda av. Ni har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. På återhörande. Hej så länge.
2: Hej då.